تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری سیال شما رو راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سال هایی که از پرسیدنشان میترسیم چند دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم قانه سالمندان جایی که اسمش با قضاوت های تند و تلخ با اطمینان از بیمهری فرزندان و با احساس آزارنده ترک شدگی همراه است. جامعه ایرانی اغلب به فرزندان و خانواده هایی که عضو کهنسال خود را به خانه سالمندان می سپارند روی خوشی نشان نمی دهد و آنها را ای بسا قدر ناشناس و بیاتفه فرض می کند روی دیگر سکه اما این است که فرد کهنسالی که اغلب از بیماری هم رنج می برد به مراقبت و پرستاری تمام وقت نیاز دارد نیازی که بر اساس آن نهادی مثل خانه سالمندان تحسیز شده در بسیار از کشورهای غربی زندگی سالمندان در سلامت و امنیت خانه های سالمندان امری عادی و بخشی از پروسه خدمات اجتماعی است همه اینها البته چرا و چگونه هم دارد درباره چرا و چگونش امروز در تابو بحث میکنیم من فهیمه خزرهیدری هستم میزبان رضا کازمزاده روانشناس در بلژیک و دکتر نهزت فرنودی روانشناس در کالیفرنیا. سلام به برنامه این هفته خیلی خوش آمدید. دکتر فرنودی اگه بخوایم بحث از این سال مشخص و مستقیم شروع بکنیم که اصلا خانه سالمندان آری یا نه یعنی در یه نگاه کلی حالا به جزئیاتش در طول بحث میپردازیم در یک نگاه کلی رفتن به خانه سالمندان در سن سالمندی آیا پدیده منفی است یا مثبتی است برای دنیای امروز با طول عمر امروز و دشواری هایی که در سنین بالاتری که در گذشته نبوده و اکنون هست حتما خانه سالمندان یک گزینه بسیار خوبیه ولی چند بود رو میبایست درش گنجون که در طول برنامه توضیح میده آقای مکازم زده حالا اگه بخوایم بحث با شما ادامه بدیم خانم فرنودی گفتن که برای دنیای امروز میتونه گزینه خوبی باشه از طرفی کسانی که به خانه سالمندان رفتن یا اونجا اقامت دارن گاهی اوقات این احساس رو دارن که از سوی خانوادهشون ترد شدن که الان رفتن به خانه سالمندان آیا این احساس احساسی است که بچه از حقیقت توش هست یا اینکه شاید فقط به دلیل ارزش های اجتماعی چنین فکری میکنن افراد ببینید این مسئله که این احساس ترد شدگی که بهش اشاره کردیم میتونه به چند عامل مختلف بستگی داشته باشه که باعث بشه در بعضی موارد این احساس درست باشه در بعضی موارد درست نباشه یکی برمیگرده کلا به واقعیت بیرونی یعنی ما در مورد خانه سالمندان در چه نوع جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم اون شرایط اون خانه سالمندان به چه ترتیبی امکاناتش در چه حدیه به چه نیازهایی در ارتباط با سالمندان پاسخ میده یا پاسخ نمیده بود دوم که من فکر میکنم خیلی مهمه برای همچین حسی اون برچسب اجتماعی و تلقی عمومی از چنین پدیده ایه. اینه که باز ما تو جامعه زندگی میکنیم که چنین پدیده رو پدیده بسیار ناپسندی تلقی میکنن مسئله سوم که دیگه جنبه فردیش و شخصیشه به شرایط هر فرد و تجربه درونیش 
و به خصوص سابقه روابطی داره که در گذشته با خانوادهش داشته افرادی که معمولا از رابطه خوبی در گذشته برخوردار بودن خیلی کمتر استنباط بدی از چنین رفتاری میتونن داشته باشن تا افرادی که به شکل‌های مختلف در گذشته مشکلات عدیده ای داشتن تو خانوادهش خانم دکتر فرندی آقای کاظم زاده اشاره کردن به اینکه خب از جامعه به جامعه فرق میکنه در جامعه ایرانی فکر میکنید که چه مواجهه با موضوع میشه داشت چون به حال تا حدودی جنبه تابویی داره قضیه مثلا در یه جامعه مثل جامعه غربی مثلا در جامعه آمریکا ما میبینیم که کمتر یک چنین نگرانی از ترد شدگی بین افراد هست و معمولتر این انتخاب فکر میکنید که ویژگی جامعه ایران در این مورد چه رفتاری رو ایجاب میکنه شما باید توجه داشته باشید که طول عمر چقدر بالا رفته و مسئله کهنسالان و نگهداری از کهنسالان تبدیل به یک رشته تخصصی شده شما فکر کنید مسئله آلزاینر که در بسیاری از مواقع در سنین بالا به طور طبیعی اتفاق میفته نگهداری از یک بیمار آلزایمر پرستاری های تخصصی داره و در خانه ها این افراد وقتی هستن هم برای خودشون و هم برای کسانی که از اونها نگهداری میکنن روزگار بسیار تلخیه من بارها در اتاق مطبم از مراجعین بسیار مشوش و عصبانی و خسته شنیدم که احساس گناه میکنم وقتی آرزوی مرگ مادرم یا آرزوی مرگ پدرم رو میکنم این کیچیدگی های بسیاری رو سبب میشه در حالی که جامعه در شکل جامعه مدرن امروزی برای این پدیده ها تدبیرهایی کرده حالا برمیگردیم به اون قسمتی که شما تاکید میزنید روی جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی و اینکه اینا احساس پرد شدگی میکنن بله ما در این فرهنگ سنتی حتی برای فرزندان احساس گناه و شرم تجربه میشه اگر بخوان عزیزانش رو به این خانه سارمندان بذارن به دلیل اینکه پس ذهنشون بچه قرار بوده اصای روز پیری باشه خانه سالمندان یا محل نگهداری از بزرگ سالان پدیده خوبیه به شرط اینکه از ساختارهای دیگر اجتماعی تقضیه و تقضیه درست باشه مثلا الان در شهر لندن یک ابتکار بسیار زیبایی کرده و اون اینه که آمدن یک خانه سالمندان بسیار مدرن و تمیز و شیک در کنار مرکز نگهداری از کودکان خردسال و در واقع کودکستان این دوتا رو در کنار هم گذاشتن این کوهنسالان رو در واقع به مدل خانواده بزرگتر اجتماعیشون اکسپوز کردن یا در معرض گذاشتن بچه ها میان روزا تو قسمت کوهنسالان یا کوهنسالان میرن تو قسمت بچه ها کارهایی که حوصله میخواد وقت میخواد و مادر پدر اونا ندارن باهاشون بافتنی میکنن باهاشون قایق کاغذی درست میکنن کاری که مادر بزرگای ما برای ما میکردن و باهاشون بازی های مختلف میکنن کتاب براشون میخونن و بعد یه خوراکی هایی که بچه ها دوست دارن و در اختیار این بزرگ سالان قرار میدن و اومدن دیدن چقدر بچه ها زوق میکنن که الان گرم و گرمپاها ها میان و بزرگ سالا چقدر زوق میکنن من یادم زندیات مادرم در سالهای آخر عمرش 
گفتش که من دیگه بخ... آدم بزرگار رو خیلی دوست ندارم شماها رو خیلی نمیخوام کنارم باشید بچه هاتون رو دوست دارم و میگفت من هرچی سنم بیره بالتر بچه کچولوها رو خیلی دوست دارم این نوع تدبیرهای اجتماعی که پشتش مطالعات دقیق خوابیده ببینید به قول سهراب سپهری زندگی آبتنی کردن در حوصه اکنون ما برای دنیای امروز برای اینکه اوریج سن به 85 به بالا رسیده برای اینکه پیش بینی میکنن در دهه آینده ما تعداد کثیری صد ساله داشته باشی برای این دنیا باید اندیشه های نو کرد خب بله در ایران پدر مادرها رو دیگر میداشتن ولی خب پدر مادرها دیگه چست افتاد سالی میموردن و تا اون موقع دیگه رو پای خودشون بودن تقریبا آقای کازمزاده خب خانم دکتر فندی اشاره کردن که مراقبت های سالمندی اصلا خودش تخصص الان در جهان امروز سالمندان به مراقبت های ویژه احتیاج دارن در سن سالمندی خب اگه در خونه باشن این مراقبت ها رو ممکنه نتونن بگیرن اما از نظر عاطفی ممکنه در خونه شادمان تر باشن دست کم در جوامعی که اشاره کردیم که هنوز این در خونه بودن یه ارزشه و خب توی خانه سالمندا ممکنه مراقبت های بهتری بگیرن به عنوان روانشناس فکر میکنید کدوم یک از اینها باید در اولویت قرار بگیره در مورد سالمندان ببینید من فکر میکنم که کهولت و یک سری مراقبت های پزشکی که تقریبا میشه گفتش که امریش اشتناب ناپذیر شده برای نگهداری تا یه حدود زیادی در داخل خانه امکان پذیره یعنی شما تا یک مراحلی میتونید فردا در درون خانه نگه دارید بهش احساس محبت رو بدین مراقبت هم بکنید در عین حال در مراکزی که برای سالمند ها وجود داره در کنار رسیدگی به مسائل بهداشتی و سلامتیشون به این نکته فوقلاده دقت میکنن به, رب... به اینی که از شبکه های اجتماعیشون از روابط خیشاوندیشون اینها به دور نیفتن در نتیجه سعی میکنن براشون یک سری فعالیت ها بذارن برقراری ارتباط با نسلهای دیگه یعنی حالا حتمنم تافشاری فقط روی اعضای خانواده نیست که البته اون جای خودشو داره خیلی مهمه ولی مشارکتشون همچنان در زندگی اجتماعی بسیار اهمیت داره یعنی در هر دو حالت چه در درون خانه و چه در این مراکز باید نوعی تعادل بین این دو نکتهی که شما گفتید برقرار باشه تا در مجموع سلامت روان و بشه تا یه حدی تضمین کردن این افراد یه نکته دیگه هم که خانم دکتر فرندی بهش اشاره کردن این بود که خب به هر حال اشخاص بچه ها رو بزرگ کردن و گمان میکردن که اصای دستشون خواهند شد و حالا اونها در خانه سالمندان هستن فکر نمی کنید همین تلقی اسای دست داشتن از فرزند و فرزند آوری شاید باید تغییر بکنه با توجه به ویژگی های جهان امروز؟ والا این تغییر کرده این تغییر انقدر اتفاق افتاده که نسل من که ما مادر بود تا 92 سالگی البته زن ساله بود بخشی از فعالیت های دائمی ما فرزندانش بود داشتیم در حالی که بچه ها رو خیلی هاشیه تر داریم الان از گفتگوهایی که مادر بزرگ پدر بزرگا حداقل در جامعه آمریکا میکنن به هم که میرسن میگن که نوت چند سالشه میگه هشت سالش میگه که دو سال دیگه دیگه نمیبینیش یعنی به عبارت دیگه طرح جامعه مدلی هست که بچه ها وقتی که در مدرسه ارتباطات عاطفی 
اجتماعی خودشون رو با هم سن و سالانشون تقویت میکنن اصلا چیزی به اسم وظیفه که باید بیایم مادر بزرگ پدر بزرگ رو ببینیم که فرض کن ماها بودیم سن ما بودیم نسل ما بودن روز اول ایدیاد هم رو باید شالکلا میکردیم میرفتیم خونه این مادر بزرگ اول بعد خونه اون مادر بزرگ باز برمیگردیم به مسئله خانواده هستهی و خانواده گسترده الان نباهای من یه موقعی میگم داریم میریم اینجا میگم که او چه فکر خوبی منم اون موقع تحتیلم همتی خونسرد نگاه میکنه به من میگه که ولی تو دعوت نداری چون این فامیلی وکیشنه بعد میگم که فامیلی وکیشن یعنی چی میگه ما و مامی و ددی و سگمون معنای خانواده هستهی معناش الان مادر و پدر و بچه ها و پیبوناتی که دارن مادر بزرگ پدر بزرگ هم که تو حلقه دوم میفتن و جالبه من تجربه خودم به شما میگم من از وجود نواهام بسیار لذت میبرم ولی از اوقاتی هم که مال خودمه با دوستان همسن و سال خودم برنامه میذارم فعالیت هایی که با کسانی هم ردیف خودم برنامه میذارم بسیار بسیار لذت میبرم در حالی که نفت مادران و پدران ما دوست براشون این جای مهم رو نداشت همکار جای مهم رو براشون نداشت اگر بچه هاشون میرفتن اینا دیگه حالا با خودشون چیکار کنن آقای کازم من میخوام خواهش کنم شما هم به این پرسش من درباره اسای دست پاسخ بدین چون که شاید مهمترین بحث در این مورد مسئله فشار عاطفی و روانی باشه از یک طرف به فرزندان که میخوان پدر و مادرشون رو به خانه سالمندان بسپارن و تحت فشار قضاوت عمومی و حتی قضاوت خود پدر و مادر هستن از یک طرف پدر و مادر سالمند که ممکنه فکر کنن همون ماجره اصایده است که خب در حقشون الان ناسپاسی داره میشه چون را در هر شرایطی بچه رو بزرگ کردن و اونها رو برای بزرگ شدن به جایی نسپردن این تناقض عاطفی که معبود به همون فرهنگ اصای دست میشه به خصوص در جامعه ایران به نظرتون چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد در نهایت؟ ببینین جامعه ما یک جامعه در حال گذاره یعنی یک جامعهیه که به هر حال بیشتر از الان 60 درصد شهر نشینه نظام سنتی خیشاوندی به نوعی اون کارکردهای گذشتهش رو نمیتونه انجام بده نمیتونه تو خیلی از زمینه ها حمایت بکنه از افراد خودش و در جوامع مدرن در حقیقت با از بین رفتن در میشه گفت بافت سنتی جامعه حکومت قدرت یا دولت همون چیزی که ما اینجا ازش تحت عنوان دولت رفاه صحبت میکنیم یک سری وظایف خانواده گسترده رو بر عهده گرفت یعنی به جای اینی که در مقابل یک فرد سالمند فقط خانوادهش و گروه خیشاوندیش مسئول باشن کل جامعه در مقابل این افراد باید احساس مسئولیت بکنن و ما نیاز به یک سری نهادهای اجتماعی و کلان داریم که بتونه از اینها حمایت بکنه در گذشته چون فقط شهروند ها موظف بودن در مقابل دولت و دولت هیچ احساس وظیفه نسبت به شهروند نمیکرد خب این تفکرات اسای دست و اینها میبایست وجود میداشت برای اینکه به هر حال این گروه های آسیب پذیر باید به نوعی ازشون در, در اون کادر حمایت میشد یک نکته دیگه هم که بسیار مهمه اونم اینه که شما بهش اشاره کردین 
اون انتظاریه که در حقیقت پدر مادر دارن از فرزندانشون ببینید رابطه پدر مادر والدین با فرزندها یه تفاوت عمده‌ای با سایر روابط داره هیچ وقت فرزندها نمیتونن تماما آن چیزی رو که از پدر مادرشون دریافت کردن به آنها برگردونن یعنی کاری که والدین برای فرزندانشون میکنه یک رابطه نابرابر فرزند هیچ وقت نمیتونه اونو به تمامی برگردونه اما اون آتفهی که یک فرزند از پدر مادر خودش دریافت میکنه در حقیقت این امکان رو بهش میده که بتونه اون عاطفه و احساس رو به نسل بعد از خودش بده این فرق میکنه با یه رابطهی که شما خود فرزند رو به اسم اینی که باید تماما یعنی اون وظیفه رو مانند گذشته که ضروریات خاص خود اون زمانم حکم کرد داشته باشه الان به اون شکل نمیبینن یعنی شما تو رابطه زن و مرد آنچه که داده میشه یا گرفته میشه تو رابطه مثلا زن و شوهری باید این برابری وجود داشته باشه اما چنین انتظاری تو رابطه فرزند و والدین یک مقدار انتظار میشه گفت نابجایی خانم دکتر فرنودی همیشه هم اتفاق خیلی مسالمت آمیز نمیفته به خصوص گزارش های مثلا از ایران هست که مواردی هست که بدون تصمیم شخصی فرد سالمند حتی با مثلا با فریب با پنهانکاری او رو به خانه سالمندان بردن این رفتار به نظرتون چقدر میتونه در روحیه فرد سالمند اثر بگذاره و چه توصیه‌ای دارین برای اینکه اگر قرار هست این اتفاق بیفته به چه شکل بیفته با چه سطحی از گفتگوی بزرگسالانه و از نظر روانشناختی چه مواردی رو ممکن توصیه بکنید جامعه مدرن تدبیرهای اجتماعی خودش رو برای گروه‌های آسیب پذیر داره مثلا در آمریکا اگر فرزندان یک کسی که بالای 65 ساله به حسابهای بانکی او دست اندازی کنند با او درشتگویی کنند خدایی نکرده او رو حبس کنند یا وسائل ارتباط او رو با دنیای بیرون محدود کنند قانونی به نام اندر ابیوس هست که بلا فاصله از این بزرگسال حمایت میشه و کسی که او رو مورد خشونت یا بیمهری قرار داده تحت پیگرد قانونی قرار میگیره ولی خب این مال جامعه که از یک طرف دیگه هم به فرزندان خانواده میگه اگر نگهداری از بیماری که مثلا اختلالات بایپولار داره و الان 85 سالشه و وقتی که توفاز بنیک میره کارهای عجیب و غریب میکنه و شما دائم در اضطراب به سر میبرید برای او هم تدبیر داره میاد ارزیابی میکنن و او رو میبرن و در مراکز مناسب نگه میدارن بنابراین این واقعا یه ساختار دست در دست هم جلو میرن اما در مورد ایران فرهنگ سازی در این زمینه بسیار اهمیت داره بله وقتی بزرگ سالی رو میخواد به خانه سالمندان ببرن اگه اون فریبش بدن ببرن اونجا دلش کنن در فرار کنن در واقع خشونت حتی مشخص است ولی که آیا اگر من نشستم به کهن سال خودم گفتم که مادر من دیگه از تو نمیتونم نگهداری کنم آخه الان یک دشواری اینه که چون تفاوت سن نسل قبل و نسل بعد خودش به خصوص برای کهن سالان خیلی هم نبوده مثلا مادر 15 ساله بوده دختر به دنیا برده الان مادر 95 ساله است خود دخترم 80 ساله است دختر 80 ساله که نمیتونه از مادر 95 ساله نگهداری کنه میشینه اینو صحبت میکنه مادر شروع میکنه به گریه و زاری 
شاید این عوامل باعث میشه که اون وقت یهو اینا میرن یواشکی این کارو میکنن یا میخوان یه جوری به اصطلاح فرار کنن ولی مدل سالمش اینه که من به بزرگسالم محدودیت های خودم رو مطرح میکنم و به او قول میدم که در جایی که از اون نگهداری میکنن در حد امکانم میام و به او سر میزنم یکی دیگه از کارهایی که در آمریکا اینجا میکنن ما میگیم که به اصطلاح خانه سالمندان نیمه بزرگسال ما رو نگهداری میکنن با این شرط که ما خودمون به اونجا بریم و با او تو غذا خوردنش یا همون دادنش مشارکت داشته باشیم یا حتی هفته یه روز دو روز بیاریمشون خونه اونچه که خلاصه میتونم بگم اینه که در زمانی که اون انسان خیلی طولانی نبود نسلها به خصوص در جامعه سنتی حتی در جامعه صنعتی از همدیگر مراقبت میکردند مثلا ما صد سال پیش متوسط سن آقایون چهل و هفت ساله در ایران یعنی الان چهل و هفت ساله تا میخواد داماد بشن ازدواج کنند بنابراین این تفاوت بوده اون مدل برای اون زمان خودش کار کرده و الان که این سن بالا رفته متوسطش جامعه تدبیرهای جدیدی کرده همونطور که بچه به کودکستان میبریم بعد به دبستان میبریم وقتی هم به کوهن سالی میرسه باید به خانه سالمندان ببریم و این به عنوان یک یعنی عادیسازی بشه به عنوان یک پدیده طبیعی نه یک پدیده که ناشی از بیچشمرونی بچه ها بیاتفگی بچه ها یا بیمهری اونها به مادر و پدره این دوره از زمان هم باید به یک نهاد اجتماعی به اصطلاح اعتماد کرد بسیار ممنونم آقای کازمزاده ما در دقایق پایینی برنامه هستیم و من میخوام ازتون بپرسم که به هر حال در جامعه ایرانی مثل هر جامعه دیگری یا شاید خیلی بیشتر از بسیار از جامعه ها ما گروه مهاجر هم داریم به کشورهای دیگر و شاید نسل اول این مهاجران که سالیان پیش مهاجرت کردن نیاز به حالا یک فضایی از این دست دارن آیا چون ایرانیان خارج از کشور هم شنونده ما هستن آیا سالمندان خارج از کشور که مهاجر هستن نیاز دارن به اینکه حتما در یک خانه سالمندان یا نهادی از ملیت و فرهنگ خودشون باشن یا اینکه نمیتونن به نظرتون به لحاظ عاطفی و روانی آسیبی نخواهند دید اگر در نهادی مثلا غیر ایرانی باشن در مورد ایرانیان یک مسئله خیلی مهمی از این بابت که تعداد افراد تنها در میان مهاجران خیلی بیشتر از گروه های اجتماعی دیگه است یعنی کسانی که به هر دلایلی به هر حال اون خ... گروه های اجتماعی که در ایران داشتن اون خیشاوندانی که کمکشون میکردن و به نوعی حمایتشون میکردن اینجا وجود ندارن و این تنهایی در سنین پیری یکی از مهمترین و بزرگترین عوامل بروز بیماری های نه تنها روانی بلکه روانتنی و مشکلات عدید است. از سوی دیگه یک سری مقاومت ها میان مهاجرها وجود داره به دو دلیل. اون چیزی رو که من مثلا فرض کنید در بلژیک 
الان دارم مشاهده میکنم اینه که ترک ها یا مراکشی هایی که دهه 60 میلادی کم و بیش وارد این کشور شدند اوایل سال 2000 به این فکر افتادن که به هر حال با پیرها باید یه فکری کرد برای پیرهای جامعه خودشون خیلی از مهاجرها معمولا با این ایده یا رویا زندگی میکنن که لاعقل سالهای آخر عمرشون رو در کشور خودشون به سر خواهم برد این قضیه باعث شده که روی مسئله خانه سالمندان شروع کنم به طور جدی فکر کردن مطالعه کردن یک نکتهی که متوجه شدن بسیار اهمیت داره برمیگرده به پاسخ همین پرسش شما یعنی اینی که اون مراکزی که مسئله چند فرهنگی رو لحاظ میکنن و به مراسم گوناگون به عیاد به رسوم افراد توجه میکنن و حتی در استخدام کارکنانشون به این نکته توجه دارن خیلی موفقتر بودن یکی از نمونهای خیلی موفق که اتفاقا یک گزارشی من در موردش میخوندم یه خانه سالمندان مختص ایرانی هاست که در شهر کل الان فکر میکنم یه چیز حدودش ها تقریبا 15 سال 20 ساله که مشغول به فعالیتی که یک بخشش رو افراد ایرانی تشکیل میدن که و نشون داده که تا چه حد به هر حال این دوره هم بودن برنامه های مشترک گذاشتن برای سلامت روحیشون میتونسته مفید باشیم مسئله کلی یه نکته که خانم فرمودی گفتن که از من خیلی مهمه اونم مسئله فرهنگ سازیه یعنی تجربه درونی افراد اینی که چه نگاهی به یک موضوع داشته باشن خیلی بستگی داره به نگاهی که گروه های اجتماعیشون و اطرافیانشون نسبت به اون مسئله دارن برای اینکه این مسئله پذیرفته بشه این فقط از عهده خود خانواده ها بر نمیاد بلکه در سطح خیلی کلانتر و عمومیتر باید آموزش هایی در مورد این مسائل داده بشه که خیلی متاسفانه تو جامعه ما در موردش صحبت نمیکنه خود سوژه اصلا میشه گفتش که به نوعی تابوه بسیار سپاسگزارم رضا کازمزاده و دکتر نهزت فرمودی مهمانان این هفته برنامه تابو